0: 二、文学理论的建设，在儒学衰微的魏晋，接着起来的是道家、佛家的思想。趁着这个自由解放的好机会，文学也就向儒学宣告独立，由汉代的讽刺功用主义变为魏晋的个人主义，再变为南朝时代的唯美主义了。在这种文艺思潮变动的过程中，魏晋时代却是一座重要的桥梁。对于这个文学独立运动首先发动的人，大家都知道是曹丕。他在那篇有名的典论论文内，发表了许多对于文学可贵的见解。他首先叙述了对于建安妻子的作品的品评，在那些评论里完全脱了儒家的伦理实用观念，只以气势与个性为标准。其次，他对于文学的对象。有离开六艺学术而注重纯文艺的倾向。他说：“夫文本同而莫异，盖奏议以雅，书论以礼。明累上实，诗赋欲丽。”奏议、书论是散文，明累、诗赋是韵文。以雅、以礼，上实、欲丽，说的虽是简单，但由此也可看出，他对文体的性质分辨得很是清楚。他又说：“盖文章经国之大业，不朽之盛世，年绝有时而尽，荣乐只乎一身，二者必至之长期，未若文章之无穷。是以古之作者，寄生于汉末，见意于天极，不假良史之辞，不托非驰之事，而声明自传于后。”在这些话里，已带有艺术至上主义的冲向。对于纯文,文学的发展是要给予以重大的影响的。自曹丕开了论文的风气，继续着这种工作的人就多了。曹植的《与杨德祖书》、应杨的《文质论》都是论文的文字，不过这些没有什么新颖的理论，略而不谈。我们现在要注意的是西晋陆机的文《文赋》。《文赋》虽是出于骈俪的附体。读了似乎有点模糊，但稍稍细心一点，他的中心思想还是可以看得清楚。一内容形式两全，汉儒对于文学的观念着重内容，所以贵重义理。陆基觉得文章的内容虽是可贵，但其形式音律以及修辞的美丽也不可忽略。他说：“礼不治以立干，文垂条以结繁。”又说。辞成才以孝绩，亦思气而为将。又说其会意也尚巧，其遗言也贵言，既音声之迭代，若五色之香宣。他在这里不仅主张用意修辞要上言巧，就是在声音方面也要给予音乐的美感的。他这种思想可以看作是齐梁时代声律论的先生。二。情感与想象的重要。文学纵有美丽的形式与词藻，若无真实的情感，作品仍是没有活跃的生命。故他说：“尊四时以探视，瞻万物而思分，悲落叶于劲秋，喜柔条于芳春，楷头篇而远比，聊宣之乎斯文。”因时节事物的刺激。可以使人生出情感和艺术创作的冲动性。到这时候，远比作文便可达到如他所说的“思风发于胸臆，言泉流于唇齿，文辉辉以溢目，因凛凛而盈耳”的境地了。若作者毫无情感的波动，而一定要无病呻吟，所得的结果必定是他所说的“六情抵制，志往神流，乌若枯木”。或若河流的状态了。情感以外，其次便是想象。文学虽贵于现实的取材，但必得经过想象力的组织与锻炼，使能达到艺术的成就。若专靠经验与实感，就难免平凡与薄弱。陆机说：“心诚心以凝思，妙重虑而为言，龙天地于行内，错万物于笔端。”作家们要有精骛八极、心游万仞的想象力，才能使作品发出过人的力量与光辉。三，反模拟文学的有永久生命，因为它在表现方面有它独创的个性。抄袭模拟的东西，无论技巧怎样高明，总无永久价值，不能为人所重视。路基对于这一点说得最清楚。虽著轴于与怀，处他人之我先；苟伤怜而易行，亦虽爱而必捐。又说收百世之阙文，采千载之遗韵，谢朝华于已披，启夕秀于未振。所谓谢以已披之华，启未振之秀，就是要发古人之所未发，言前人之所未言。若一味模拟前人，就有一点商联演绎了，陆基提出来的这几点都是文学上的重要问题，他完全离开了儒家伦理观念的束缚，从纯文学的观点发出许多可贵的议论。他这种思想对于当代文学发展的影响自然是很大的。于是大家都承认文学是一种独立的艺术，专门论文的著述和文集编纂的书籍也一天天的多起来了。李冲的《翰林论》，值舆的《文章留别之论》，《文章留别集》等书，一定是很重要的文献，可惜早已失传，我们无从窥查其内容了。陆机的文学思想，我们可以看作是文学建设的理论，但对于传统的儒家文学观，带着革命的态度加以破坏和攻击的是称为道教徒的葛洪。他虽是道教徒，但他同时又是一个学者。对于老庄哲学了解很深，他能以老子的自然论与庄子的进化论应用到文学观念方面去，所以他的见解击破了儒家的传统观念，而发出清新自由的理论了。一德行文章并重，儒家的传统观念把德行看为根本，文章看为枝末，文章再做的好，也只是聘词要早。无补救于得失，因此在儒家的眼里。辞章是玩物丧志的小道，没有什么意义。葛洪却大胆地推翻了这种理论。他说：“文章之与德行，由十尺之于一丈，未知于事，未知前文。且夫本不必皆真，莫不必稀薄。譬若锦绣之音素地，珠玉之居蚌石，云雨生于夫寸，江海始于咫尺耳。则文章虽为德行之地。”未可忽为于是也。文章与德行犹如十尺一丈，并无轻重之分。天地万物各有其德行实用，也各有其文采光辉。若只重其一面而忽视另一面，这观念自然是错的。他还进一步说：德行为有事优略意见，文章微妙，其体难识。夫意见者粗也，难识者精也。夫为粗也，故权衡有定焉；夫为精也，故贫早难依焉。德行见于行为，大半是出于做作，容易讨好；文学出于表现，大半由于天才，其术难精，故德行粗浅而文学精深。由这点看来，文学的艰苦微妙，反在德行之上了。他这种议论，确实是大胆的、革命的，把儒家作为命根的德行。看作是粗浅的东西，历来不敢动摇的德本文末的传统观念也被他推倒了。二，文学是进化的。儒家还有一个传统观念，认为什么东西都是金不如古，养成一种自卑的拜古心理。称帝王必曰尧舜，称圣人必曰周孔，称文必讲尚书，称诗必道三百篇。他们的理由是：古之著书者，才大思深，故其文隐而难晓。今文意浅而力尽，故陋而易见。以此意见，比比难晓。由勾快之方江河，楷制之语松带矣。这种意见，葛洪觉得是大错的。他在军事篇说：“盖亡古之事，非神非鬼，其行气虽也硕于酬囊，其精神不在乎方策，情见乎辞，指归可得。”他首先要破坏那种盲目崇拜古人的心理。古人并不是鬼，也不是神，他也同我们一样是一个平凡的人。他们的作品的精神，我们还可以见其情意。这种民主的解放精神是非常可贵的。至于说古文隐而难晓，今文漏而易见，这不是古文优于今文的标准，反是今文优于古文的证据，并且古文的隐而难晓。只是时代变迁、语言杂乱的原因，与财大思深绝无关系。今文浅显美丽，正是文学进化的结果。不，他说，古书之多引，未必昔人故欲难晓，或事异语变，或方言不同，惊慌离乱，埋藏积久，简编朽绝，亡失者多，或杂序残缺，或脱去章句，是以难知四若之深耳。又说：“且夫古者世事纯素，今则莫不雕饰，时移世改，理自然也。”他用时代变迁说到文学的进化，用言语不同、章句残缺种种合理的见解来说明古今文章不同的原因，集合进化论的科学原理，比起儒家那种盲目的拜古主义来，真不知道要高明多少倍了。他根据这种文学进化论的原则，断定今文不仅不略于古文，今文反比古文进步。他说：“夫尚书者，政事之极也；然未若近代之诏策、君书、奏议之轻富瞻利也。毛诗者，华彩之词也；然不及上林羽猎、二经三都之汪秽博富也。其如古人之所作为神，今世所著为贱。”贵远渐近，有自来矣。故新见以诈客加价，地方以伪提贱宝也。是以古书虽质朴，而俗儒谓之堕于天也；今文虽金玉，而常人同之于瓦砾也。庸人俗士自己不敢主张，只凭耳闻，不用眼力，于是演出“凡古皆神，无今不略”的见解。葛洪骂那些人为俗儒。实在是痛快极了。他接着又说：“至于既锦力而且坚，未可谓之简于蓑衣；资聘严而又老，未可谓之不及追车也。若舟车之代涉，文墨之改结绳，诸后坐而善于前世，其功业相似千万者，不可复缕举也。世人皆知快于囊矣。”何以读文章不及古矣？他这种一步进一步的论断，使得那些俗儒是无法反攻的。现在许多未道的先生们，爱用电话电灯，爱坐轮船汽车，一提到白话文，就深恶痛绝。这情形不正是一样吗？葛洪的道书虽不足重视，但他的文学理论却有重要的价值。他依着文治并重和进化论的原则，击破了儒家诉所主张的“德本文末”和“贵古贱今”的两个最坚固的壁垒。就因这一点，在魏晋的文学批评史上，葛洪建立了稳固的地位了。家常读书制作，感谢您的收听。